0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo y último episodio para este año de Isla Jóvenes. Nosotras somos Remina y Emily, estudiantes en la secundaria, y somos parte del grupo de jóvenes en Isla. Isla es una organización sin fines de lucro, en lo cual su misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educa educativos y culturales de emisión al español. Antes de empezar, si no lo sabían, todos nuestros episodios están en Anchor, Spotify y otras plataformas de podcasts. Si aún no han ido a escuchar los demás episodios, vamos a estar compartiendo el enlace en los comentarios o nos pueden buscar como Isla Jóvenes.
1: Si les interesa hacer una donación a Isla y ayudar a que sigamos haciendo estos episodios, pueden donar a través de Facebook o a ir a la página web a islaislaschool.org y hacer clic donde dice donar. Hoy es nuestro último episodio del año y queremos terminar con algo especial. Esta mañana tenemos con nosotros allí Solar, solos, solo raso, <tose> solo. I can't say it. solo. ¿Toler sano? ¿Toler
2: sano? Ok.
1: <ríe> Nosotras la con conocemos a través de Islam y hemos tenido la oportunidad de tener varias conversaciones con él sobre diferentes temas sociales. Hoy vamos a hablar un poco sobre la equidad racial y el impacto que tiene la nueva presidencia en nuestras comunidades. <tose> <tose> so, hola G, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Uh, feliz de estar acá con ustedes hoy.
1: Qué bueno, bueno. Así que nuestra primera pregunta es, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y cuál es tu rol en el que interactúas con la comunidad?
2: Listo. Entonces, como dijiste, yo soy Gis Solorzano. En este momento estoy completando un doctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh y allá eh, tengo varios roles en la universidad. Hago investigaciones en particularmente con la comunidad latina local y también a, a nivel nacional uh, y también enseño uh, varios cursos de, de sociología en particular. Um, y mi rol con la comunidad latina, bueno, como primera parte soy Um, digamos un miembro de la comunidad latina uh, pero mi rol yo diría más importante es hacer estas investigaciones que no siempre se hacen desde la universidad la universidad um, aquí en Estados Unidos son, la mayoría son gente blanca que a veces se olvida de la comunidad latina o cuando se recuerdan de la comunidad latina son investigadores gringos que vienen a nuestras comunidades sin necesariamente saber la cultura um, para hacer estos estudios. Entonces ahí veo mi rol más importante. Es como miembro de la comunidad poder hacer estas investigaciones y después um, en la universidad ver qué cambios podemos hacer para mejorar a nuestra comunidad.
0: Excelente. Yo creo que eso es algo muy importante que estás haciendo ahora. Um, con la nueva presidencia ¿qué se puede esperar?
2: La nueva presidencia es bien compleja porque uh, como vimos en los últimos meses hubo un empuje muy grande y una, también una división muy grande de no solamente quién iba a ganar, pero las razones por las cuales iba a ganar. Eh, yo diría que hay mucha gente que está satisfecha que ganó Biden, Pero también diría que hay mucha gente que dice, ah, bueno, ya ganó Biden, ya no hay nada más que hacer. Y yo diría que ahí está el problema. Y cuando pensamos que qué podemos esperar de la nueva presidencia es no ir en esa ruta, no pensar que ya terminamos el trabajo, que todo va a estar bien porque ya ganó Biden. Um, yo voy a decir que sí van a haber cambios con la nueva presidencia, pero esos cambios, el nivel de esos cambios depende del público. Depende de cuánta resistencia de la gente diga, no, quiero un cambio más grande, quiero ver más, esto no va a ser suficiente. Um, y ahí vamos a continuar la conversación a ver qué tipo de cosas podemos hacer nosotros para que veamos unos cambios un poco más grande. Um, yo también diría que tenemos que tener un poco de cuidado porque, bueno, llamó, ganó Biden, pero Trump sigue por unas semanas más y la mitad de la nación está en favor de Trump y esa gente simplemente no se va a ir así como así. Entonces vamos a seguir con una, um, digamos, con un, no, no quiero decir un conflicto, pero van a haber diferentes... Um, direcciones en la cual la, la nación va a querer moverse
1: definitivamente estamos viendo como estas semanas que ha pasado que está confirmado que bairén ganó estamos viendo que hay muchas personas que están haciendo uh, protestas y también están soportando a Trump quien estaba haciendo unos lawsuits contra los resultados y está tratando de demandar a los courts que tienen que apoyar a él y que la elección tiene fallos, tiene errores, tienen cosas falsas y eso es porque perdió. Y creo que eso también es algo que nos está uh, haciendo. Tiene problemas ahorita porque mitad nuestro país está separado. Hay personas que quieren cambio y hay personas que no quieren cambio, que ven ningún problema con el sistema que tenemos ahorita, y ese sí es un problema, porque no podemos tener no podemos ser divididos, porque hay muchos problemas entre ser divididos, y si podemos unirnos, todo estará no todo estará bien, pero Podemos hacer todo mejor si estamos unidos contra tratando de decir, oh, estás incorrecto, tú tienes mentiras, todo esto es mentiras. Y también a tratar de buscar noticias que no son, que no tienen como bias, pero también tratar de ver las noticias en lo que tú quieres ver, pero también encontrar información que no es falso, que son rumores y todo eso.
2: Así es, y quiero. No, aquí, aquí, quiero uh, sí. añadir un comentario a los dos ejemplos que tú, que tú dijiste, porque son, me parece, perfectos ejemplos de, de lo que estamos viendo. Mencionaste la, las protestas y también los losos que están ocurriendo, las demandas um, que vienen de la presidencia de Trump. Entonces, empezamos con las protestas. Eh, este fin de semana hay una en Raleigh, de Trump Protest. Entonces, nosotros a veces decimos, ah, eso uh, es otra gente que tienen, um, you know, sus set of beliefs, tienen sus creencias, allá ellos. Yo no me quiero meter en eso. Ok, muy bien. Pero lo que ocurre es que en esas protestas, durante el momento de la pandemia, ahí vemos lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, hay un grupo que no cree en las mascarillas que se juntan. Y se juntan entre ellos nada más, pero por no seguir los reglamentos de la separación, entonces esas personas después van a hacer la compra, van al mercado. Ahorita, durante la temporada navideña, de pronto van al centro comercial, donde sea, y así nos vamos contaminando nosotros. Esa gente también tienen hijos, los mandan al colegio, y después vemos contaminación de covid más allá de solamente estos grupos de protestas. Entonces, ahí es donde vemos la forma en la cual estamos conectados todos nosotros. No es solamente, oh, ellos van a hacer sus cosas allá, no me, no me impacta a mí. Al, contra al contrario, sí nos puede impactar. Entonces, ahí vemos nuestras, nuestras conexiones también con, con las demandas. Las demandas que, está, um, que están ocurriendo, que vienen de Trump, no son al momento federales, son a, a nivel estatal y a nivel local. Y las menciono para llegar a lo que decía anteriormente, que no es solamente ya ganó Biden y ya terminamos el trabajo. Al contrario, vemos que estas demandas y esta influencia está también al nivel local. Y por eso es importante que las personas que pueden votar sigan votando y sigan informándose, lo que decía usted, Emily, like, tenemos que saber, okay, ¿quién es mi senador? ¿Quién es mi representante a nivel local? ¿Y cuáles son sus creencias? Porque si llega una demanda, un tipo de este lawsuit, a nuestras regiones, a nuestras ciudades, es importante que nosotros sepamos esa persona cómo va a votar, a favor de quién. sí Y por eso quiero volver a mencionar que no es solamente, oh, es este presidente y ya problemas se han resuelto. No es así. También tenemos que mirar a otros niveles y quién está en posiciones de poder a esos niveles también.
0: Sí, yo creo que todavía nunca se van a acabar los problemas solo porque tenemos un presidente democrático Um, tenemos que seguir empujando para uh, reform, like reform uh, para poder um, sacarnos de the de pothole que estamos, the, the ditch. y pues para hacer eso nos tenemos que seguir informando y tenemos que mantenernos activos en la política aunque no queremos. También tenemos que Hablar sobre eso, aunque tienes diferentes, um, tienes un punto de vista diferente a con quien estás hablando, eso te puede ayudar a um, saber más allá de lo que tú ves y eso es algo yo pienso que es muy importante para poder seguir con um, el cambio.
2: Así es, y diría que a veces nos acostumbramos a, a no tener esas conversaciones con personas que tengan puntos diferentes, uh, pero diría que mejor hacerlo así, porque en realidad así es que uno aprende. Y cuando, es, es muy fácil encontrar gente que tenga los mismos valores y la, la misma forma de pensar de nosotros, pero ahí nos quedamos, digamos, bloqueados, ¿no? No ejercemos nuestra forma de pensar, no pensamos un poco más allá. Um, y entre la comunidad latina tenemos una oportunidad de verdad fascinante para poder tener estas conversaciones, porque muchas de las familias latinas son bilingües o son de, um, en casa tienen uh, varias generaciones. Entonces a veces están los papás, están los abuelos, están los hijos, a veces hay un, una tía o un tío. Y eso me parece súper chévere porque venimos con diferentes formas de pensar, diferentes experiencias. De pronto una persona creció en nuestros países nativos y de pronto un hijo creció en Estados Unidos y está en el colegio en Estados Unidos. Entonces vamos ahí, sin empezar la conversación, ya tenemos diferentes modos de pensar. Entonces hay que, hay que aprovecharlos, ¿no? en una cena o mientras que almorcemos, tomemos el tema que a veces no lo hacemos porque nos acostumbramos a decir ah no, like, mejor no hablemos política no queremos ofender a nadie um, hay una forma de, hacer, de tomar estas conversaciones con, con respeto y sin tener que pelear necesariamente, sino aprender aprender, ok, tú por qué piensas así, yo por qué pienso así um, y explorar un un poquito más allá de simplemente, ah, no, es que mi amigo me dijo que votara por esta persona, entonces voy a votar con esta persona. Um, yo diría que es importante que, que tomemos estas conversaciones para informarnos mejor.
1: Sí, yo definitivamente digo sí porque es muy complicado y... También hay conflictos de que, como me dices de querer de hablar de cosas, pero también no querer, porque no quieres uh, decir tus de lo que tú crees, porque crees que todos te van a decir que eres malo, eres buena, y esas conversaciones sí muy, son muy difíciles para tener. Okay. Um, so, Ahora que ya terminaron las elecciones, estamos viendo que los casos de Trump se están, los, los cortes se lo están rejetando, lo están echando a la basura. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos y qué sigue para nosotros?
2: Entonces, Como lo dijiste tú, la, las demandas y, y los lawsuits no van a tener, um, no van a pegar en realidad no, no tienen ninguna base que lo sostenga a largo plazo. Eh, digamos que ocurrieron para crear un poquito de um, eh, distracción, más que todo, pero eso va a llegar a su punto que ya no vamos a hablar de, de las demandas y vamos a continuar. Eh, los próximos pasos, el primero más importante es informarnos lo que decía. Entonces, Biden en este momento lo que está haciendo es creando um, lo que llaman el transition team. Entonces, como público, ¿no? hay espacio para opinar, OK, um, quién está en este equipo, qué tipo de representación tiene, cuáles son los valores, que um, en las presidencias también están el plan de los primeros 100 días y eso es algo, es un documento público, nos podemos informar, ok, ¿cuáles van a ser los cambios? Porque eh, hasta noviembre nos dijeron las mil cosas que iban a hacer los presidentes si ellos ganan, ¿verdad? Ahora tenemos que ver, ¿es verdad que los van a hacer estas 100 cosas que dijeron o no es verdad que los van a hacer? Entonces hay que tenerlo, you know, en inglés usamos bastante la palabra accountability. Uh, ¿Cómo los vamos a, a mantener que, que guarden su, su palabra? Para hacer eso nos tenemos que informar nosotros y como de, de, dije anteriormente, no pensar que haga, ah, no, es suficiente, ya no me tengo que entender más um, con esta parte. Co continuar las conversaciones, como dijimos nosotros, y continuar... Um, entre la comunidad latina, yo tomo el estado de Georgia por, como ejemplo de esto, que fue un estado rojo por tanto tiempo, pero fue solamente por, por Stacy Abrams. Y digo, like neighborhood level, desde los condominios, ahí empezó a crecer. Fue algo que empezó muy pequeñito y manteniendo el movimiento semana tras semana tras semana, como un estado, pudieron cambiar a ser azul. Y es ese tipo de, de cambio que tenemos que mantener um, a, cuando llegue enero y cuando llegue Biden para poder cambiar los, ver cambios a nivel local también y no solamente federal.
0: Creo que algo que es muy importante saber es que solo porque tenemos un presidente democrático aún siguen um, los conservativos en el senado y los necesitamos a ellos que aprueben algunas leyes que permiten que, que cambios se hagan se echan se hacen realidad así es que también sería importante de mandar um, correos electrónicos electrónicos, a tus representantes y también a los del Senado, si quieres um, que algo pase, no nomás es el presidente que hacen, él nomás tiene que enforzar las leyes, así es que tenemos que seguir manteniendo um, el activismo y mandando correos a los, nuestros representantes. Especialmente como vimos um, esta semana con Brandon Bernard, sobre um, The Death Penalty, y eso es algo que, en, que yo, yo no pienso que debe de existir para ninguna gente. Y um, para poder que algo, para poder que algo, algo si se cambie, sea, um, tenemos que seguir con el movimiento de Abolish The Death Penalty para que algo se pueda hacer sobre eso en los años que vienen.
2: Así es, Romina. Y lo dijiste tú muy bien. Es, hay, hay tantas cosas que, que podemos hacer que no es solamente esperar cada cuatro años para votar. Hay cosas pequeñitas que podemos hacer todos los días que una persona de pronto no puede hacer todos los cambios, pero si entre todos hacemos esos cambios, sí se llega a hacer. Mi mamá tiene un dicho que entre grano y grano se llena el buche, ¿no? Entonces, es decir... Cada cosita pequeñita de a poquito va agregando. Sea mandar un email, de pronto si yo lo mando, ok, no pasa nada. Pero si tú lo mandas, si Amadeo manda, si tenemos una conversación con nuestros padres o con nuestros hermanos y ellos también lo mandan, ahí siempre empezamos a ver esos cambios que, que tenemos que, que ver a varios, a varios niveles.
0: Um, sí, eso es algo muy importante. Es, seguimos uh, reforzando que debes de tener estas um, conversaciones con tu comunidad, con la gente, um, tu familia. Y ahora, uh, G, ¿qué puede hacer la comunidad en estos momentos? Si ¿Tienes algunas sugerencias para lo que debemos hacer?
2: Eh, sí, la sugerencia más grande es uh, informarnos informarnos lo que como tú dices un ejemplo de las cosas que están ocurriendo cada semana hay algo diferente que está ocurriendo a nivel local de pronto en otros estados um, tenemos que saber cuáles son estas cosas que están ocurriendo muchos de nosotros tampoco sabemos bueno quién es mi representativo estas cosas las tenemos que saber um, eh, el dicho de una comunidad informada es una comunidad empoderada eso es verdad y a veces um, diría que es muy fácil, especialmente ahora con la pandemia, con Navidad, con tantas cosas que tenemos en la mente, decimos, ah, sí, después, después, después. Um, pero no, al contrario, hagámoslo ahora y cada vez que hacemos una conexión entre nuestras comunidades locales, uh, nos, crea, nos creamos más fuertes y vamos aprendiendo. Yo no voy a tener todas las um, oportunidades disponibles para mí, pero si tengo una conexión con Emily o contigo con Romina, yo te puedo preguntar, ah, ayúdame a hacer esto, ah, vamos a hacer um, esta marcha, lo que sea. Y entre más números tengamos para hacer estos cambios, vamos a llegar más lejos. Um, y, y tú lo acabas de decir, pero continuar con las conversaciones con las personas que tengan uh, opiniones diferentes a nosotros. Y también diría que a veces, teniendo estas conversaciones, uno mismo se da cuenta de, digamos, como los huecos de pensar de uno mismo. Porque yo puedo decir, ah, yo tengo esta creencia, pero cuando voy a explicártela a ti, me doy cuenta que no he pensado en todas las, um, digamos, como en toda la información que me falta para tener una opinión completa. Te doy un ejemplo. Um, durante el verano, yo vi en la comunidad latina, um, muchas personas dijeron sobre las marchas de justicia social uh, con George Floyd, like, oh, eso es problema de ellos, like, mm, mejor no nos metamos, eso, like, it's their thing allá a ellos. Y a mí se me hizo muy curioso porque yo digo, pero espérate, hay gente negra en la comunidad latina, ¿verdad? No es solamente, ah, eso es problema de ellos. Además, también porque la opresión de una persona es también opresión mía, ¿sí? Llegamos a lo mismo de la forma que están, y que todos estamos conectados. Entonces, al momento que las personas digan, ah, no, mejor no nos metamos allá, eso es like their problem. No. Y yo diría, tengamos estas conversaciones y veamos por qué esa, esa forma de pensar también nos hace daño a nosotros, porque creamos grupos más pequeñitos. Todos quieren mejorar la situación para ellos, pero si lo hacen solos en sus comunidades más pequeñas, hay menos fuerza en esa, ¿verdad? Al contrario, si nos podemos unir, ahí sí tenemos poder para hacer algo mucho más grande. Um, la parte de uh, lo, lo de George Floyd, eso es de la comunidad negra de Estados Unidos, es una opinión, como acabo de decir, que veía tanto, 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 y... Me gustaría que esa sea una de las cosas que como comunidad latina mejoremos. Porque la comunidad afro-latina también es bien grande en toda Latinoamérica y también le tenemos que dar uh, su espacio que, que se merece. Y los latinos de piel un poquito más clara, uh, tenemos que pelear para que ellos tengan la misma dignidad que que los latinos um, con piel más claras también tienen. Yo diría que esas son un par de cosas que podemos empezar haciendo.
0: Creo que todos como, como humanos nos tenemos que apoyar a uno mismo, porque no es, no es bueno que haya, que haya gente que dice no es, es parte de ellos, la opresión, porque nosotros latinos también vivimos por esa opresión, especialmente aquí en América. Um, así es que eso, ¿por, ¿por qué no ayudar a la gente? Porque entre todos, espérate, porque entre todos nos podemos ayudar a sacarnos de esa opresión y podemos avanzar a nuestra comunidad, a las comunidades que hacen pues, nuestra comunidad más grande. Y eso es algo que yo opino, no, nos tenemos que unir todos, porque como usted dijo, um, hay poder entre más gente, hay más poder entre más gente caiga haciendo el movimiento. Y no nomás en comunidades pequeñas.
1: Sí, uniendo nosotros, uniéndose a todos, es como podemos llegar a estos siguientes pasos y. También es importante, como dijiste, es anterior y también hemos hablado de esto mucho en este podcast. Es encontrar la información correcta, porque es muy fácil para que te caes en un hoyo de noticias falsos, en toda esta información que, que es, no es verdad. Y sí, hay noticias que son más para como... Left side, right wing, todo eso. Pero hay unos que sí son virtuales. Like, tengo unos ejemplos porque tú me notas. Like PBS, AP, CBS, NPR, BBC. Esos son unos que son virtuales que puedes ver. Y ellos no tienen, opin tienen opiniones, pero no son oficialmente en el lado izquierdo y lado derecha. Ahí puedes sacar información buena. Y unos ejemplos que unos que son biased o que tienen opiniones, like CNN, New York Times, The Washington Post, Fox, Daily Mail, CBN. Todo eso, yo no estoy como diciéndoles no lean esos, pero toma en cuenta en lo que leas y trata de buscar si es real o no, porque es muy fácil que te confundas con todas esas noticias que está pasando. Y como dijiste Gioromina, Unidos nos pueden ayudar, estos son nuestros siguientes pasos porque ya que tenemos un presidente nuevo, ya que se va a ir Trump, ya que podemos empezar a ver que nuestros efforts, like our efforts are being paid, todo lo que hicimos estamos haciendo ahora, todavía no hemos terminado, el trabajo empieza ahora y tenemos que cambiar.
0: Creo que eso nos lleva a nuestra siguiente pre pregunta sobre qué es el racismo sistemático. ¿Y cómo se manifiesta?
2: Bueno, esta, esta pregunta es, es grande porque el racismo sistémico es una cosa que nos impacta a todos, pero es bien complicado y bien complejo porque muchas veces no lo vemos. Y ahí es donde gana el uh, racismo sistémico. Entonces empezamos con qué es el uh, racismo y cuál es la forma en la cual a veces pensamos de racismo. Uh, si pensamos del Ku Klux Klan, decimos, ah, sí, eso es racismo, no hay duda. Um, y sí, esa es una forma de racismo, um, pero esto no es racismo sistémico. Es racismo sistémico es racismo que ocurre a un nivel institucional, que ocurre de las organizaciones y que casi nunca lo vemos porque está escrito en una forma que casi aparece neutra. Entonces podemos tomar la votación por ejemplo, uh, en Estados Unidos y también esto ha ocurrido en otros países que cuando bueno, desde ceros, las primeras personas que pudieron votar eran personas, tenían que ser personas blancas, hombres blancos que eran propietarios de la tierra. Entonces uno dice, oh, ok, a businessman. Sí, pero ¿quién tenía la opción de tener propiedad, tierra? Solamente los blancos. Entonces automáticamente la gente nativa, la gente negra, la gente latinoamericana que existía, durante todos estos tiempos ya no podía votar. Esto es un ejemplo de cómo empieza el racismo sistémico, porque aparentemente es neutra, pero lo que ocurre en solamente este grupo pequeño poder votar es que creas una influencia que ya no es proporcionada a toda la población. Ahora la gente que tiene poder de no solamente votar, pero de creer leyes y de tener mayor influencia sobre la nación es solamente un grupo pequeño. Y así siguió siendo porque después eran, ok, solamente uh, los hombres blancos y las mujeres blancas. Entonces, parece que agregamos un poquito, pero no, porque la ideolo ideología entre ese grupo es igual. Y después Um, creamos una, uh, una, un examen donde tenías que poder leer que uno piensa, ah, sí, es importante poder leer para votar pero ¿quién podía ir a los colegios para aprender a leer? La gente rica, no los exesclavos, ¿verdad? Entonces ahí continuamos formando legalmente poder, quién tiene el poder y quién no tiene el poder entonces, esto es una forma de cómo creamos racismo sistémico. No es el Ku Klux Klan, no es algo súper evidente, pero sí es algo que forma quién tiene el poder y quién no tiene el poder. Un ejemplo un poquito más, uh, bueno, el problema de, de votación sigue hoy en día, pero para conectar un ejemplo de racismo sistémico a nuestra comunidad latina, otro ejemplo son las leyes de emigración y cómo podemos llegar a ser ciudadanos en Estados Unidos. Um, si tú entras a Estados Unidos con visa, pero después te pasas, um, después del tiempo de esa visa vas a tener complicaciones para poder uh, tener tus papeles. ¿sí? Ese es apenas uno de los problemas. El segundo problema es lo costoso que es. El tercer problema es el tiempo que toma poder llegar a ser ciudadano. Estas cosas no son, ah, es que así es. No, al contrario. Está creado el sistema así para que a cierto punto llegamos a tener una población de gente latina que no ha podido conseguir sus papeles, pero eso, ¿a quién le favorece? A las empresas. Porque si tú no tienes tus papeles, no vas a tener las mismas protecciones, no vas a tener el mismo acceso a ciertas organizaciones, instituciones aquí en Estados Unidos, no vas a tener acceso al, um, al cheque de, de estímulo que llegó. Son tantas cosas que pierdes como beneficios. Y esto es a propósito, porque ahora tenemos millones de personas que no pueden conseguir sus papeles y al tener eso, ahora se pueden explotar. Toman trabajos que no tienen protecciones, no pueden demandar más por el miedo y el riesgo de perder el trabajo, de que nos echen del país, entonces ahora nos controlan por ese miedo, ¿verdad? Y todo eso es a propósito porque las empresas son las que ganan, porque no, los saldos, uh, perdón, los sueldos son súper bajitos y nunca los tienen que subir porque las empresas saben que las personas tienen muy pocas opciones. Y esto es un ejemplo del racismo sistémico. No podemos decir, ah, es esa una persona que está que está haciendo que el sistema sea así. Son varias cositas pequeñitas que están escritas legalmente que crean que que nuestro sistema funcione así. Y también por eso es bien complicado decir, ok, vamos a terminar con el racismo sistémico. No, no vamos a terminar con él entre un día al otro, porque hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar las protecciones del trabajo, tenemos que cambiar la forma en que podemos conseguir la ciudadanía, tenemos que pagar las um, regulaciones de las empresas. ¿Sí ves? Hay tantas cosas ahí que tenemos que cambiar para eliminar el problema tan grande que es el racismo, racismo sistémico.
0: Y lo malo es que hay muchas um, situaciones que, que, son par, que forman parte de ese racismo sistémico. Por ejemplo, las policías, um, The War on Drugs. Esas son nomás algunas de las instituciones que afectan a, los, a las poblaciones de los minorities más que a los gringos. Y pues obviamente eso forma parte del racismo sistémico.
2: Así es, es. empezamos a ver el momento que empezamos, y por eso llegamos a lo mismo, de tenemos que tener estas conversaciones, porque tú dices, ah, racismo sistémico, ah, sí, qué idea tan grande. Pero al momento que empezamos a tener esta conversación, incluso solamente en este espacio, decimos, wow, qué complejo, qué tan, lo que acabas de decir, like, todos estamos involucrados. Cada institución juega una parte, la policía, los colegios, um, es de verdad, es todo. Y por eso es que tenemos que continuar a crear esas conexiones, las positivas, para tener acceso a, bueno, ¿qué cambios pequeñitos podemos empezar a ver?
0: Sí, eso también toma, toma uh, parte en, tenemos que seguirnos informando y tenemos que seguir siendo activos en, con la política, porque obviamente si nosotros, si nosotros nos no decimos nada, van a seguir con, con lo que está pasando y nunca se va a cambiar y Va, se va a poner peor tal vez y los afecta de una manera negativa y pues sí perdón <laughs>
1: um, yeah. definitivamente un problema que es que personas creen que el racismo no existe like, ponerlo claro eso es lo que piensan, piensan que todo es falso que otra vez falso pero también que nada el color no importa y nada de eso pero porque ellos no lo experiencian, porque como decimos white privilege es una cosa y también no quieren pensar que hay personas que están sufriendo porque ellos creen que es su problema de ellos que ellos no les importa y que no existen eso es un problema porque necesitan educarse para saber que es algo real y que nos está pasando en este sistema, en los Estados Unidos, y es un gran problema que tenemos. Así que ese es uno de los pasos a saber que el racismo existe para que podamos, en, entonces, para poder ayudar a organizaciones que ayudan y también a mandar la palabra, decirles a todos que esto es un problema que tenemos y si nos unimos, nos podemos pagar todo esto y también, como decimos, pedir que los policy makers y los líderes de los Estados Unidos tomen en cuenta lo que está pasando y que usen su poder y sus voces para ayudar a este problema que tenemos. Creo
0: um, que un libro que también um, habla sobre el racismo sistémico y también sobre lo, la gente que dice que no es, que no hay, que ya no existe el racismo sería um, Racism Without Racist, o el Racismo sin los Racistas, que, es, um, que fue escrito por Eduardo Bonilla Silva, que es un profesor en Duke University aquí en Durham. Y él es un afro-latino, creo que puertorriqueño, y me hizo ver que hay mucha gente y que, que es racista, aunque no parece racista que tienen como internalized racism, pero lo dicen de una manera que parece que, que, no, que no son. Y eso es algo que creo que mucha gente um, está tratando que tiene, que hace, y es algo importante de reconocer para poder cambiar y tratar de cambiar, pues sí. Uh -huh.
2: Y para agregar una cosa más a eso, eh, yo diría que no ser racista tampoco es suficiente. Y a veces ese es un error que vemos en, en diferentes grupos que dicen, ah, pero yo voté por Biden, ah, pero tenemos un gobernador democrático. Like, llegamos a la misma idea, like, ah, es suficiente. Y no, al contrario, así no es. Mira a nuestros colegios, quiénes son nuestros profesores. Porque Estados Unidos como país ya casi no es la mayoría gringos. Hay unas poblaciones creciendo de comunidades negras, de comunidades latinas, de comunidades nativas. Pero cuando vemos a las, pues, las personas en poder, siguen siendo blancos. Entonces nos tenemos que preguntar, ok, ¿quién falta en esta conversación? ¿Quién no está en posiciones para enseñarnos? Porque si yo voy a un colegio como una persona latina, como una persona negra, y todos mis profesores son blancos, no, eso no está correcto, ¿verdad? Porque vamos a recibir solamente una perspectiva, en una nación que ya no es la gran mayoría gringos, ¿sí? Entonces tenemos que seguir empujando y seguir, ok, fantástico, tenemos un gobernador democrático, si les parece bien, bien, pero tenemos que hacer más allá de eso. Tenemos que tener representación en nuestras comunidades, en nuestros colegios, con nos, re, nuestros representativos, en la policía, tenemos que tener... Uh, la diversidad que también vemos en la gente.
1: Sí, es, es como dijiste, es, no hay solo una cosa que hacer, hay mucho más que tenemos que hacer para que ahora en estos tiempos difíciles que estamos en la casa, porque del pandemio y todo esto, es importante de unirnos porque estamos en tiempos difíciles y estando un, unidos nos pueden ayudar a sacar, no sé, aquí porque yo personalmente me estoy volviendo loca en mi casa todo el tiempo. Pero sí, un, estando unidos es lo que podemos hacer y seguir trabajando y a, seguir lo que estamos haciendo, seguir lo que queremos que pase es algo que tenemos que hacer y podemos hacerlo si estamos unidos. Así que, ya, ya mero nos acaba el tiempo, así que muchas gracias G por acompañarnos esta mañana. ¿Algo que quieres decir antes de irnos?
2: Uh, me encantó poder tener la conversación con, uh, con ustedes y con el público. Um, son conversaciones muy importantes de tener y que continuemos uh, con la conversación y continuemos aprendiendo. Tú lo dijiste muy bien, estamos todos en la casa volviéndonos un poquito locos sin saber qué hacer. Es un, un momento también importante para informarnos. Tú diste varias, uh, mencionaste varias informaciones, uh, vehículos de donde nos podemos um, aprender y um, conseguir información. Y me encantó lo que dijiste, que, ok, tenemos unas que... Son neutras y también tenemos otras que no son tan neutras. Y a veces hay que leerlas todas, ¿no? Y para también entender, ok, esta persona por qué dice esto, esta persona por qué dice lo otro. Y encontrar la, la información un poquito más centrada y menos, uh, digamos, no tan uh, parcial en una posición u otra. Um, entonces como tenemos que seguir uh, las conversaciones.
0: Sí, eso es sí, los tenemos, los tenemos que seguir ahora. No se olviden de compartir nuestro podcast para que llegue a más personas. Si desean donar, hemos compartido el enlace en los comentarios para donar a través de Facebook. También pueden ir a laislascool.org y donar. Sus donaciones ayudarán mucho a Isla a continuar dándonos la oportunidad de, de seguir estos episodios. Somos Emily Romina de Isla Jóvenes y queremos agradecer a todos por su apoyo en nuestro podcast. Sin ustedes, esto no hubiera podido ser posible. Muchas gracias a todos. <música>